Thanks to the foresight and generosity of its donors, the Taras Shevchenko Foundation has been investing in the future of the Ukrainian-Canadian community for over 50 years. Since 1963, the Taras Shevchenko Foundation has been funding fine and performing artists and arts groups, museums, cultural centers, education, as well as authors, journalists, and the Ukrainian-Canadian media, including this program. To apply for grants, make a donation, or for more information, visit ChevchenkoFoundation.com. Father Theo Machinsky and St. Michael's Ukrainian Catholic parishioners invite one and all to Divine Liturgy and Fellowship, Saturdays at 11 a.m. and Sundays at 6 p.m. at St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church, 4017 Victoria Avenue in Nanaimo. Embrace the Ukrainian culture, music, food, and dancing at the 51st Annual Canada's National Ukrainian Festival, July 29th to the 31st in Dauphin, Manitoba. Purchase your weekend pass right now for only $95. If you wait, you will pay more at the gate. Day passes and camping passes are also available. Call toll-free 1-877-474-2683. For more info, go to cnuf.ca and like CNUF on Facebook. The Visna Ukrainian Dancers of Nanaimo invite one and all to their annual year-end concert Sunday, June 5th at the Malaspina Theatre on VIU campus with special guests, the dancers of the Latin Society of Nanaimo. Showtime is 2 p.m. Tickets are $10 for ages 12 and up, 5 for children aged 6 to 11, and free for kids 5 and under. Tickets available from Jean at 250-758-1561, the Firehouse Grill in downtown Nanaimo, or on Facebook, Visna Dancers Nanaimo. CHLY 101.7 FM, Vancouver Island. On the web, www.chly.ca. Я навіть твоя з 
з гасла вже зоря. Пісня солов'я, пісня солов'я, лиш любов сія, лиш любов сія. Любі слухачі, наступна година з вами буде Оксана Побережник, і я вітаю вас на передачі «Наш голос» Радіо Українського коріння, яке подається на хвилі Чилі 101.7 у місті Нанайму. І я продовжу далі вже розпочату розмову про Джамалу, переможницю конкурсу «Євробачення». Це не тільки пісня і не тільки співачка, це повністю весь світ, вся епоха, в одному, одній-одній єдиній пісні, яка відкрила світові українські, частину української історії, частину української культури, привернула увагу до проблем і сьогодення, і проблем 60-річної давності. Отже, Джамала. Джамала – це перша кримська татарка, яка коли-небудь виступала на конкурсі «Євробачення». І її пісня чи не найдалі від того, що звикли чути на «Євробаченні». 1944, так називається пісня, і йдеться в пісні про масову депортацію всього кримсько-татарського населення із Криму під час Другої світової війни радянськими військами за наказом Сталіна. Джамала присвятила цю пісню своїй бабусі Назилкан, котра зі своїми п'ятьма дітьми була серед чверті мільйона татарів, які повантажили в потяги, як вона сказала, як худобу. Пісня викликала великий резонанс, і довкола неї велися суперечки, ще досі ведуться. Отже, не все так просто, не все так, ще досі рани болять, і люди пам'ятають ці події, а деякі інші люди хочуть успішно їх забути. Отже, ще досі є суперечки в цьому світі про пісню, і не тільки про пісню. Сама Джамала каже, що у неї у творі немає жодних докорів, це лише пісня пам'яті. Щодо виконання пісні, польський коментатор Євробачення зауважив, що з перших нот пісні Джамали він був вражений звучанням її голосу, який неможливо порівняти з іншим. Він також додав, що Джамала поєднала в своїй манері виконання традицій кримсько-татарського фольклору і особливі техніки співу, завдяки чому пісня стала справжнім хітом. Перемога Джамали на конкурсі змусила західні засоби масової інформації по-новому подивитися на анексію Криму і також признати ще одну трагедію, яка сталася 1944 року – депортацію кримських татар, організованої попередником Путіна Сталіним. Отже, слухайте пісню Джамали, яка виграла цей конкурс 1944. Джамала Україна Песня 1944. 
strangers are coming They come to your house They kill you all and say We're not guilty Not guilty Where is your mind? Humanity cries You think you're a god But everyone dies Don't swallow my soul Our souls Отже, Сусанна Алімівна Джамала Дінова. Ми її знаємо тепер як Джамала. Вона народилася 1983 року і вона співала за Україну. Це актор, співачка і акторка кримсько-татарського та вірменського походження. Також вона народна артистка України. Виконує пісні в стилі джаз, сол, фанк, поп та електростиль, а також бере участь в оперних постановках та шоу. За свою кар'єру Джамала випустила три студійні, один концертний і два міні-альбоми, до яких увійшла пісні англійською, українською, російською та кримсько-татарськими мовами. Знялася у фільмі «Поводир» українського режисера Олеся Саніна про трагічну судьбу долю хлопчика і також кобзарів, бандуристів 30-х років. Події відбувалися у Харкові. 
І ми про ці події поговоримо в одній з наступних передач. Це так дуже прихований, дуже важко було дослідити злочин радянського керівництва проти українських бандуристів і кобзарів. Отже, фільм «Поводир» рекомендую вам подивитися. Це новий фільм режисера Олеся Саніна і пісня до цього фільму «Чому очі мають квіти» виконання Джамали.
Це була пісня «Чому квіти мають очі» у виконанні Джамали з фільму «Поводир». Це фільм про трагічне кохання американського інженера до української оперної співачки, яку зіграла Джамала, а також про трагічні події розстріл бандуристів у Харкові на початку 30-х років. Отже, вернемося до подій, які оспівані пісні 1944. Травні, 18 травня 1944 року силами НКВС розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Джамала розповідає зі слів бабусі, що сталося з їхньою сім'єю. В цей час прадід її був на фронті, тому не зміг захистити її і дітей. Отже, її прадід служив у радянських військах в той час, коли радянські війська виселяли бабусь, прабабусю і бабусю з сім'єю в Середню Азію. Їх погрузили в товарні вагони і дали їм буквально на збори від декількох хвилин до півгодини. Це за один день практично все населення було виселено з їхніх територій. Офіційною версією причиною депортації називалися факти співпраці частини кримсько-татарського населення з німецькими окупантами. Але насправді депортація не торкнулася цих колабораціоністів, тому що більшість з них були викойовані в Німеччину в цей час. Депортовані були якраз ті кримські татари, які хотіли, звичайно, просто жити, просто працювати, також Воїни і ветерани радянської армії, які повернулися з полів боїв, багато з них були травмовані. Це, до речі, новий фільм «Хай там ра». Це фільм про історію кримотарського народу, якраз про депортацію. І зараз, до вашої уваги, кримсько-татарська мелодія, дуже популярна і дуже цікава. Називається також «Хай там ра».
Це був кримсько-татарський танець «Хайтарма». Дуже цікавий танець, в якому партнери не повторюють рухи один одного. Всі танцюють одночасно. Це може бути один танцюрист або декілька, але ніхто не повторює рухів іншого танцюриста. Отже, з вами Оксана Попережник на хвилі «Наш голос радіо українського коріння» на хвилі «Чілі 101.7 FM» в місті Нанайму. І вернемося до подій, які відбувалися в історії в другій половині травня. Рівно 60 років тому, 24 травня, у швейцарському місті Лугано відбувся перший конкурс «Євробачення», якому брали участь тоді 14 представників семи країн. І з цього дня конкурс «Євробачення» проводиться кожного року. Це дуже популярний конкурс естрадної пісні серед країн-членів Європейського мовного союзу. Конкурс проходить щорічно і є дуже популярний неспортивний захід. У світі на сьогодні з аудиторією до 600 мільйонів глядачів. Євробачення також транслюється поза Європою. Привабливість конкурсу для глядачів полягає в тому, що саме вони обирають представника своєї країни і висувають його для участі. Крім того, пісня, представлена суд журі, повинна бути новою і не повинна видаватися до 1 жовтня поточного року на комерційній основі. Основні принципи конкурсу. Країни-учасники представляють пісні, що виконуються наживо у телевізійній програмі, яка транслюється через мережу Євробачення, одночасно в усіх країнах. Країна якості учасника представляється однією телекомпанією з цієї країни. Програма відбувається в одній з країн-учасників і транслюється з концертного залу в місці, яке приймає Євробачення. Під час програми, після того, як всі пісні було виконано, країни починають процес голосування за пісні інших країн. Голосувати за пісню власної країни не можна. Наприкінці програми пісня, яка набирає найбільшу кількість голосів, вважається переможцем. Отже, цього разу це була українська пісня. Країна, що перемагає, запрошує наступного року Євробачення, організовує цей конкурс в себе вдома. Ми говоримо про конкурс, це не один день, це цілий тиждень Євробачення, тому що цей конкурс відбувається справді цілий тиждень. Оскільки шоу транслюється наживо, це вимагає від учасників добре відрепортувати, відрепортувати свої номери, щоб шоу пройшло абсолютно досконало. На додаток до репетицій вдома кожному учаснику надається можливість репетицій в концертному залі і також ці репетиції проходять декілька днів. Напередодні суботнього шоу фани можуть приїжджати засталегідь. Отже, наступного року Євробачення буде в Україні. Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році. Її представляв співак Олександр Пономарьов з піснею «Хаста Лавіста». А наступного року співачка Руслана з піснею «Вайлд Данс» «Дикі танці» приносить Україні першу перемогу і право на проведення ювілейного 50-го пісенного конкурсу «Євробачення». Це була перша перемога України. Отже, з вами Руслана і пісня «Дикі танці».
весною літо За зірками вітер Заплету їх у вінах Земля без крила, вона жива, кажуть, що гори пила, вони співа, кажуть, шкодуй себе, а я просто небо, тиша і спокій всім, а мені не треба, можливо, світ змінити, так знаю, гей-гей, нам танок не зупинити цей, там за обрієм зорі стали вколо, гей-гей, я запалю ціле небо, цілий всесвіт полум'я мечей. Весною літо, за церками вітер, за плетуєху вінакують мене квіти. Кажуть, мільйони і сонць, а воно одне, кажуть, безмежна ніч, а вона мене. Кажуть, любов, це сон, не шукай даремно, кажуть, її нема, але все нормо. Можливо, світ змінити, так знаю, гей-гей, нам танок не зупинити цей. Там за обрієм зорі стали вколо Гей-гей, я запалю ціле небо Цілий все світ полум'я мочей Гей-гей, гей За весною літо, за зірками вітер За плетуєху вінок будуть мене Зорі за віконцем, за весною літо, за зірками вітер, за плетуєху вінок будуть мене квіти. Це була Руслана «Дикі танці» і ноги ж самі просяться до танців. Зараз ми поговоримо, розкажу вам про дуже цікавий гуцульський танець, який називається «Аркан». Танець дуже знаний в Івано-Франківську, Чернівецькій та Закарпатській областях. Учасники ритуалу починають неспішно і важко розгойдуватись. Вправо, вліво, вправо, вліво. Нарешті коло відривається від землі і починає обертатись. Народжується, власне, танець. Рухи в колі вимагають синхронності, відчуття один одного. Чи були вони такими, як можемо побачити в сучасному аркані? Але, мабуть, вони мали певне значення, були мовою, яку розуміють сонце, вогонь, земля і вітер. Коло крутилось, рухи робились запальнішими, гупані ніг передавалося горам, вібрація досягала наче самого нутра землі. Швидше, 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 ще і ще. 
Шкода, що ніхто з дослідників не вказує, який жест, який момент був точкою екстазу, що дозволяла енергії нарешті вариватись назовні, вколо розпастися і заспокоїтись. Очевидно, лише самі танцюючі непомильно відчували, коли наставала мить єднання з богами. Отже, аркан – танець гуцульських богатирів, які спускалися з гір. Аркан – Circle Dance of Heroic Hutzel Various, Ukrainian Hutzels Group of Ukrainian Highlanders that inhabit the Carpathian Mountains in western Ukraine. Hutzels preserved unique dialects and unique traditions and cultural heritage of their own. Hutzels have very distinct their own unique genetics. Two, a little bit English about Arkan. Також Давні назви цього танцю – арган або оркан. Цей танець є сакрально-ритуальним танком жителів карпатських гір гуцулів. Танцюють його зімкнутим колом або півколом з тупірцями в руках. Як я вже говорила, танець дуже поширений в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Характерне ритмічне чергування 2 четвертих в першому такті та 2 восьмих і 1 четверта у другому. Аркан є головним елементом обряду посвячення гуцульського – 20-річного хлопця у легені. Він отримував право здійснювати танці, носити топірець та підперезуватися широким паском, тобто ставав потенційним опришком. Перекази свідчать, що вперше гуцульський танець аркан виконали витязі, які зійшли з гір. Так про що ж розповідає цей давній гуцульський танець? Танець аркан є одним з древніх символів гарянського життя. Згідно з деякими версіями, він містить в собі елементи поганського ритуалу, а також міг бути танцем ініціацією посвятою в чоловіки. Гоцули вважають його опришківським танком. Цей танець також називають єднанням з богами. Давайте спробуємо уявити, як могло це виглядати століття і століття тому. Бо коли сьогодні на сцені аркан танцюють добре вишколені професіонали в гарно випросаних білих сорочках, Академічно тягнучи носочок, роблячи бадьорі усмішки і приймаючи хватські пози, враження може бути дещо хибне. Наймовірніше, тоді це відбувалося у верхах, на полонинах, зрозуміло, під відкритим небом, ближче до сонця, до богів. Отже, на полонині з якихось причин сходились чоловіки. Етнографи кажуть, що, скоріш все, це були пастухи, напевно, що, можливо, мислив, мисливці – але, безумовно, це були міцні, які можуть вижити тільки в жорстких гірських умовах. Ці відбірні горяни сходились докупи, повільним кроком, зосереджуючись, концентруючись. Вони вже зараз, наближаючись одне до одного, готувались до якогось важливого чину. Тоді наставав момент єднання цих енергій. Чоловіки ставали вколом, закладали руки одне одному на плечі. До речі, творячи Цим так званий солярний знак. Свідомо чи мимовільно? Отже, ми говорили про танець аркан і продовжимо гуцульську тематику дуже цікавим інструментом гуцульською трембітою.
Гуцульська трембіта. Ще один дуже особливий момент. Тільки, це існує тільки так само в горах ця трембіта, не, не в моїх краях. І чи знаєте ви, що це один з найдовших інструментів? Мелодія розтікається до 10 кілометрів, а довжина трембіти може досягати 8 метрів. Трембіта це духовий монштуковий музичний інструмент, рід дерев'яної труби, без вентилів і клапанів, іноді обгорнутий березовою корою. Більшість трембіт має довжину до 3 метрів, діаметр 30 міліметрів, збільшується у розтрубі. У вузький кінець трембіти вставляють дерев'яний, роговий або металевий монштук. Висота звукового ряду трембіти залежить від її величини. Звичайно, чим вкрочий, одна по одному звучить, довший значно потужніший. Мелодію виконують переважно у верхньому регістрі. Трембіта поширена у східній частині українських Карпат, зокрема на Гуцульщині. Звідки ж і танець Аркан, про який ми говорили перед тим. Отже, сьогодні в нас такий легенький екскурс у традиції вивчення української культури через український танець, український інструмент. Отже, трембіта. Виготовлення трембіти – справа кропітка. Спочатку обирають хорошу смереку, бажано громовицю, тобто деревом, яке влучила блискавка. Гуцули переконані, що з небесним громом дереву передається голос творця. Та навіть зрізавши необхідну смереку, її цілий рік залишають загартовуватися. А далі – найвідповідальніший момент. Одним ударом її потрібно розчихнути навпіл аби вже згодом витисати серцевину. Процес знову ж затягується до року. Половинки скріплюють березовим клеєм та обмотують корою. Товщина стінок трембіти всього декілька міліметрів. Тож навіть трьохметрова трембіта важить не більше, ніж півтори кілограми. Споконвіку трембіта була єдиним засобом зв'язку Чебана з селом. За трембітовими звуками люди дізнавались про місцепробування ватаги з отарою, Проте, як триває випас худоби, маржини, як вони називали, трембіта на полонині з діда-прадеда виконувала утилітарну функцію, була таким собі годинником. Для гуцульських вівчарів це був також і телефон, і барометр. За звучанням трембіти досвідчений чабан міг визначити, якої очікувати погоди. Особливо добрий інструмент відчуває дощ та грозу. Ще у прадавні часи пастухи на полонинах визначали час затінню. Ватах – потримбач. Ставши обличчям до сонця, слідкував, коли його тінь з'єднається з його ростом, 
Що означає початок обідньої пори? Південь. Визначивши таким чином час, ватагу повіщан тримбітою мелодію сигналом. Сигнал означав «вівці йдуть на обід до стаї». Особливо звук інструмента попереджали і про небезпеку. Цей інструмент також супроводжував усі гуцульські обряди і свята. За давньою традицією, без тримбіти не відбувалося жодної події. А от в сучасних селах насправді дуже важко знайти справді, коли звучить тримбіта. Але мені вдалося знайти записи одного журналіста, який попав на гуцульські похорони. Тримбіта плакала, коли проводжала людину в останню путь. От, ось послухайте короткий, коротке звучання з цих похорон. Це справжня гра, це не є шоу, це справжнє, як відбувається. Звучання справжньої тримпіти під час справжньої події похорон – це не шоу, але з приходом у гори радіозв'язку, з приходом такого, можна сказати, швидкого життя, оці традиції святкування і оголошення про події відмирають. Все рідше і рідше можна знайти справді гру на тримбіті не шоу. Найчастіше тримбіту включають до оркестру, також на фестивалях, також, якщо в місті музиканти люблять пограти, вони беруть часом, якщо вміють, вони беруть з собою тримбіту і збирають великі, велику аудиторію, які дають можливість попробувати, як ж це грати, я пробувала. Насправді, у мене нічого не вдалося, так що ще на коротке, коротке звучання тримбіти. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння. З вами Оксана Побережник на хвилі Чілі 101,7 FM в місті Нанаймо. Ми вивчаємо українську, українські традиції через українську музику, інструменти, танці. Цього разу ми говорили про тримбіту – унікальний інструмент. А одні з наступних передач ми поговоримо про цимбали. І з вами зараз Петро Сказків грає... Називається його твір «Музика Майдану». Він грає на цимбалах.
З вами Оксана Побережник на хвилі 101.7 FM в місті Нанаймо. Якщо ви слухали цимбали, і якщо у вас є якісь запитання, пропозиції, будь ласка, насилайте всі ваші листи на е, сайт www.nashgolos.com, а також на Facebook-сторінку або Twitter. Отже, з вами був, е, вам грав Петро Сказків на цимбалах. На, одні, на одній з наступних передач ми проговоримо про цимбали. А зараз згадаємо, що ж трапилося наприкінці травня у різні-різні роки. Ми вже згадували про відкриття конкурсу «Євробачення». 25 травня 1996 року, тобто 1020 років тому, у Києві освітили першу на Русі кам'яну церкву, десятинну. 1926 року відбулася сумна подія досить. В Парижі анархіст Самуїл Шварцбарт застрелив Симона Петлюру, українського державного військового і політичного діяча, організатора Збройних сил, головного отамана військ УНР, голову директорії УНР. 25 травня 1889 року народився Ігор Сікорський. Це дуже відомий конструктор літаків. Він народився в Києві, але емігрував до США, де заснував компанію «Сікорський Aircraft і сконструював перший в США літак. 26 травня 1901 року народився Борис Грабовський, український фізик, творець електри... систем... електричної системи передачі рухомих зображень, тобто телевізором, син поета-демократа Павла Грабовського. 27 травня 1859 року народився Панас Саксаганський-Тобілевич. 1904 року сталася дуже відома на той час, або в музичному, можна сказати, в музичних колах «Подія», Солмія Крушельницька в Парижі вперше виступила з «Мадам Батерфляй». Вона зробила, можна сказати, зібрала великі зали, і це, ця «Мадам Батерфляй» мала приголомшивий, приголомшивий успіх і повністю змінила думку про цю оперу. До того часу не настільки популярною була ця опера, але після виконання Солмії Крушельницької це було щось фантастичне. Рівно 100 років тому помер Іван Франко. 28 травня. Це 24 травня 1882 року народився Кирило Стеценко, український композитор, хоровий диригент і музично-громадський діяч. Отже, я поки не знаю програми концерту понеділок 30 травня у Вікторії, але, можливо, серед творів будуть твори і Стеценка. Тож приходьте 30 травня 7 годині в консерваторію у Вікторії. Джонсон-стріт, 900. І ще хочу згадати зовсім недавню подію дворічної давності 29 травня. Це, е, минає два роки з дня загибелі ще одного вірного і мужнього воїна-героя України Сергія Кульчицького генерал-майора, начальника головного управління Національної гвардії України. Вертоліт, на якому знаходився Сергій Кульчицький, та ще 11 військових був збитий неподалік Слов'янська, Донецької області. Спеціально за ним полювали вже деякий час російські артилеристи, і навіть була дуже висловлена висока нагорода за його вбивство, і, на жаль, 
таки здали, певно, саме цей політ. Тому оця трагедія сталася два роки тому, наприкінці травня. На той час Сергій Кульчицький був чи не єдиним, найбільш ефективним організатором опору. І солдати ще досі згадують про нього, як він стався до них, як до рідних синів. А зараз його невістка працює в українській новій поліції. І ще хочу сказати, що це для мене особисто дуже велика трагедія, тому що це мій родич. Але ж це надав натхнення багатьом, багатьом воїнам і волонтерам триматися і віру також, що не можна покидати, не можна впадати у вічі. А далі хочу присадити наступну пісню, таку бадьору козацьку, козацьку пісню от саме цим українським воїнам і також Надії Савченко, яка от мужня теж витримала 700 днів чи 709 днів свого полону і надихнула багатьох українців до такого рішучого опору, а також можна сказати, що вона багатьом росіянам допомогла зрозуміти, що варто їм підніматися з колін і незважаючи на всі розмови в проросійських колах і на всі, от, можна сказати, досить нехороші слова про неї, дуже багато росіян таки підтримують її. Отже, пісня «Гей, соколи». Доли, дзвонь, 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 
Жаль, ми вже скінчили сьогоднішню програму. З вами була Оксана Побережник на хвилі Чілі 101,7 FM в місті Нанаймо. Також відвідайте наш сайт www.nashgolos.com, фейсбук-сторінку о Twitter. З вами була Оксана Побережник. Гарного дня вам і побачимось, почуємося вже в липні. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.